0: Binance en problemas El CEO de Binance parece que va a renunciar Más de 13.000 Bitcoins han sido retirados de Binance El volumen de operaciones de Ethereum superó a el volumen de operaciones de Bitcoin en el primer semestre del 2021 Amazon presenta informe de resultados y los precios de sus acciones caen todo esto y mucho más en una nueva entrega de Al Cierre con Bitfinanzas Hola qué tal amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Al Cierre con Bitfinanzas, episodio número 12 del podcast Un podcast de bitfinanzas.com, un podcast de entrega semanal En el que vamos a estar revisando todo lo que ha ocurrido durante los últimos 7 días de la semana Tanto en mercados tradicionales como en los mercados de las criptomonedas Por acá aquí les habla Miguel Ares, o mejor conocido en redes como Siendo Así que también pueden ubicarme por Instagram y por Twitter Y esta semana es una semana que vamos a centrarnos mucho En lo que ha ocurrido con Binance o con Binance Con el Chain eh, más grande de criptomonedas a nivel de volumen ¿Qué está pasando con, con, con el CEO? ¿Qué está pasando dentro de lo que tiene que ver con la empresa? y ¿Qué está pasando con las personas? ¿Qué es lo que opinan las personas y qué... Puede pasar si sí, los rumores son ciertos Aparte de eso también vamos a estar revisando Qué ha ocurrido con las acciones de Amazon Que se desplomaron después del informe de, de resultados Que he hecho fueron bastante optimistas Fueron un poco mejores de, de lo esperado al, men al menos a nivel del beneficio por acción Pero las previsiones para el próximo informe Que venga dentro de tres meses más Fueron pesimistas Y esto ha hecho que las acciones de Amazon caigan también vamos a revisar qué ha ocurrido con otras tres grandes empresas del sector tecnológico Así que sin más, los invito a que me acompañen a un nuevo episodio de Al Cierre con Bitfinanzas Y bueno, como siempre, ya es costumbre, vamos a comenzar con el apartado de las criptomonedas Y como les dije, vamos a centrarnos mucho en el tema de Binance o de Binance y vamos a comenzar por esta noticia que ha sido de hecho una de las más vistas en nuestra página, en nuestro diario en bitfinanzas.com. y es que se presume que el CEO de Binance, CZ como se conoce o Champagne, eh, va a renunciar de su cargo de CEO de esta empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que Binance ha tenido muchos problemas a nivel regulatorio Ya han tenido problemas con Estados Unidos con Reino Unido, con Japón, con Canadá, con Italia, quién sabe cuántos más países se van a meter en la lista y Binance va a tener que comenzar a convertirse en una institución financiera regulada. Y precisamente CZ agregó en una carta que dirigió a su empresa lo siguiente, dijo vamos a girar a convertirnos en una institución financiera totalmente regulada en el futuro. Y también agregó que durante el proceso estaría muy abierto a encontrar un CEO o un CEO con más experiencia en este ámbito, en el ámbito regulatorio, para poder reemplazar a CZ. ¿Qué es lo que pasa? Binance ha ofrecido instrumentos financieros que están regulados, o que están prohibidos en varios de estos países que ya les mencioné antes, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá, Italia, muchos otros países. Y estos instrumentos financieros son muy delicados y la persona que está detrás, del CEO, es el que va a tener más que todos los problemas con estas entidades regulatorias porque él fue, él es la cabeza, él es, él es el director de, de operaciones y él es el que se debe encargar de eso y debe saber muy bien qué es lo que está haciendo. Entonces, muy seguramente, al él ver comprometido a Binance a un, a un proceso legal bastante riguroso con estos países, porque ahora Binance está bajo una investigación y están revisando muy bien qué es lo que está pasando. Seguramente lo va a sentir la presión y va a tener que dejar el cargo. ¿Por qué? Porque a él no le conviene que Vinas se caiga, que Vinas de repente tenga, tenga algún problema con entidades reguladoras. Y lo bueno de esto es que él mismo está reconociendo de que fue un error de su parte. Y él al reconocer esto, muy seguramente le va a quitar mucho peso encima a la empresa como tal, a Vinas. Y seguramente este proceso legal se va a centrar más que todo, va a ser en CZ. De hecho... El CEO de Bifinanzas, Daniel Moody, lo ha mencionado una gran cantidad de veces en sus streamings y ha dicho que todos estos errores que han cometido a nivel regulatorio de ofrecer ciertos productos financieros que no se deben de ofrecer en varios países como, por ejemplo, Estados Unidos, le van a costar muy caro, no solamente al CEO, no solamente a CZ, sino también le van a costar caro a la empresa, en este caso a Binance, porque es un golpe duro, es un golpe que cuando hablamos de entidades regulatorias pueden hacer mucho daño a una empresa. Claro, estos son temas legales que se solucionan la gran mayoría de las veces por no decir todo el tiempo, se solucionan con dinero, muy seguramente van a tener que pagar una gran cantidad de dinero en multas, en, en cuestiones que así es como se solucionan este estos temas pero es algo que va a afectar directamente a Binance, de hecho ya lo está afectando y es que Binance, fuera del rumor de que según CZ puede en algún momento renunciar, él no lo confirmó simplemente lo mencionó de que seguramente va a tener que ubicar a un CEO que sepa más del tema de, de, la, de la regulación y pueda llevar a Binance por el camino correcto ya que él se equivocó y lo lle llevó a, a la empresa por un camino que no es el ideal, muy seguramente cuando consigan esa persona, CZ seguramente dejará de ser CEO de Binance. Pero muy fuera de este rumor de que según puede dejar la empresa está también de que Binance Dejó de brindar servicios de negociación de contratos y de derivados de criptomonedas en toda Europa. Y esto es algo que ya se ve venir. Como les dije, hay muchos países que tienen muchos temas regulatorios muy estrictos y Binance ha ofrecido productos financieros que no se pueden ofrecer en muchos de estos países. Y no le va a quedar más opción que retirar estos productos financieros. De hecho... Según el comunicado, se sabe que si alguna persona de Europa tiene algún tipo de este instrumento financiero, quizás algún futuro de algún derivado de criptomonedas, según se sabe, van a tener 90 días desde que se conoció la noticia para cerrar estas posiciones. De lo contrario, muy seguramente el exchange seguramente la cierren en automático o la liquide. Y bueno, quién sabe si los fondos se perderán o sucederá algo. Así que lo mejor es que... Si eres de Europa y estás escuchando esto, revisa si tienes algún instrumento financiero en criptomonedas como algún futuro o algún derivado y cierra tu posición. Es lo mejor que puedes hacer para evitar algún tipo de problema. Fuera de esto, y es lo que les digo que ya Binance está afectando, es que hay muchos bitcoins, al menos en Bitcoin, que están siendo retirados de Binance. Acá en la nota dicen que el martes 27 de julio se revelaron que 13.800 bitcoins fueron removidos o fueron retirados de Binance y que se presume que este movimiento de retiro de Bitcoin no está vinculado con la renuncia de CZ o con el rumor de renuncia de CZ de Binance. Pero ¿qué pasa? Si vamos al gráfico de este, de, de este retiro de esta página que se llama Into the Block, que es la que se encarga de traquear esta información, si vamos al gráfico vemos que, por ejemplo, colocamos el exchange Binance, Coinbase, Kraken, Huobi, Gemini, Bitstamp, Bitfinex, colocamos varios exchanges. ¿Qué sucede? Si vemos en la, en, en la gráfica, el exchange que realmente tiene el pico de, de retiros grandes de Bitcoin es Binance. El martes 27 de julio, 13,078 Bitcoins fueron retirados de Binance. Pero ¿qué pasa? Si nos vamos un día más, nos vamos al miércoles, el miércoles fue el pico máximo y fueron 31,000 260 bitcoins Retirados de Binance Si lo comparamos por ejemplo con el que tiene Una cifra relativamente eh, Cercana a ese Sería Kraken Que sería, perdón a Gemini Que serían unos 270 bitcoins o sea, Es muy poca la cantidad Es muy poca, entonces Muy seguramente los problemas Que está teniendo Binance eh, con el rumor de que se aceptaba renunciar Con los problemas que están teniendo a nivel regulatorio Sean la razón de que estén saliendo tantos bitcoins, no solamente quizás Bitcoin Seguramente si buscamos alguna otra moneda Seguramente si buscamos Ethereum, por ejemplo También se estén retirando Y fuera de esto, yo creo que es lo que puede empeorar más la situación Es que Binance está endureciendo un poco Lo que son las políticas de retiro de criptomonedas de su exchange Y es que se supo que para las cuentas que no están verificadas Recordemos que Binance tiene tres niveles de verificación Nivel 1, nivel 2 y nivel 3 La gran mayoría de las personas Normalmente llega hasta el nivel 2 de verificación Yo tengo en mi Binance un nivel 2 de verificación Desde hace muchísimo tiempo Y a nivel 3 ya es porque De repente vas a mover una gran cantidad de bitcoins Y todo aquello Pero un nivel 2 ya es completamente normal Y un nivel 1 es cuando recién acabas de crear La cuenta y casi que no tienes ningún tipo de verificación Pero este límite que están colocando nuevo para retiros de Bitcoin es solamente para cuentas que no tienen ningún tipo de verificación. Es decir, que tú abres tu cuenta de Binance y nunca enviaste algún documento, nunca verificaste ningún tipo de identidad, nunca hiciste nada. Estas condiciones son para ese tipo de cuenta. Y es que antes se podía retirar dos Bitcoin como mucho al día. Ahora esta cantidad se reduce a 0.6 Bitcoin, que mentira 0.06 Bitcoin, que a día de hoy eh, Bitcoin ahorita está valiendo 42 mil dólares. Al momento ahorita serían unos 2.500 dólares como mucho que puedes re retirar en 24 horas del exchange de Binance si no estás verificado. Estas políticas tienen su lado bueno y su lado malo. ¿Cuál es su lado malo? Que bueno, todas las personas que quieran retirar su dinero de, de Binance y no estén verificados y no quieran pasar por un proceso de verificación, sí o sí van a tener que verificarse. ¿Y cuál es la parte buena? Que bueno, evidentemente, como es un exchange que quiere pasar a ser un exchange regulado, entonces el tema de la verificación es vital para que ellos puedan pasar a ser un exchange regulado. ¿Por qué? Porque simplemente hay muchas reglas de estas entidades regulatorias que requieren sí o sí que los usuarios estén verificados para entre comillas Evitar El tema del lavado de dinero sí es cierto El tema de la verificación Y que se asocien El dinero que tengas En alguna wallet O en alguna criptomoneda Con una persona En el mundo real Va un poco en contra Con el tema De la libertad De Bitcoin De que la blockchain De que puedes mover tu dinero De que es seguro De que es anónimo Y todo aquello Va un poco en contra Pero lamentablemente Aún hoy en día Tenemos entidades reguladoras Que son muy estrictas Con este tema y un exchange no va a poder combatir con una gran cantidad de países que le pongan trabas y que le pongan peros porque simplemente no van a poder operar con personas de esos países. Entonces, básicamente, Binance va a estar atado a manos si va a querer ir en contra del sistema porque es un sistema que ya está implementado, es un sistema que, aunque no nos guste, se va a tener que aceptar, se van a tener que tomar medidas regulatorias para al menos este tipo de exchange. Ya quizás si vamos a exchanges descentralizados, que no tiene nada que ver con Binance, que no tienen ninguna entidad detrás y todo aquello, quizás sí ahí podemos tener el tema del, del, del anonimato, de que es descentralizado, de que no hay que verificar nada. Excelente, con eso no hay ningún problema, porque sí puede pasar eso. Pero con este tipo de entidades, como por ejemplo Binance, que es una entidad centralizada, sí necesita hacer una verificación de usuarios y por ende están haciendo esta disminución del límite de retiro máximo por día. ¿Para qué? Para que las personas que no estén verificadas comiencen entonces a verificarse, sí es cierto, son unos 2.500 dólares que muchas personas a veces no van a mover en 24 horas, pero es una medida que al menos hace que una gran cantidad de usuarios tengan que sí o sí comenzar a verificarse en la plataforma de Binance. Cambiando de tema, ya dejando a Binance de lado, que Binance, bueno, es un tema eh, delicado, si alguien pregunta, no, que Binance se va a caer, que Binance no sirve, no, simplemente está, está pasando por un problema regulatorio, eso no quiere decir que Binance se va a ir, que vas a perder los fondos, no. Binance está tratando de hacer las cosas bien, Binance está tratando de convertirse en un exchange regulado que puede operar en diferentes países, así que no es algo que tú digas oye Binance no es seguro, no, al contrario, se están haciendo un poco más seguros que quizás muchos otros exchange que estén por allí, que ni siquiera conoces que ni siquiera sabes quién es quién está detrás, que ni siquiera sabes dónde están los fondos Binance está tratando de hacerlo bien para poder mantenerse en el juego esperemos que así sea, esperemos que Binance Realmente consiga cumplir con la regulación de muchos países que están investigando eh, a la empresa Y puedan seguir operando en estos otros países Como por ejemplo el caso de Estados Unidos Que bueno, Estados Unidos tiene unas reglas regulatorias muy fuertes Y esperemos que puedan solventar ese problema Pero más allá de eso, más allá del tema de vinas Más allá de que si es seguro, si no es seguro, si voy a perder mi fondo, si no lo voy a perder Tranquilo, no vas a tener ningún problema Como siempre se recomienda si tienes una gran cantidad de dinero que vas a holdear, que vas a mantener por largo plazo Lo ideal es que no lo mantengas dentro de un exchange Porque el día de mañana pasa algún problema y tú no estás pendiente de eso Porque lo vas a estar dejando por 2 años, 5 años, 10 años Entonces puede ser que pierdas los fondos Pero entonces, para evitar eso es mejor que lo tengas en una wallet fría por ejemplo En una Ledger, en un Trezor Y así no tienes ningún problema porque tú eres dueño de tus propias criptomonedas Y no dependes de más nadie de que te las esté cuidando, simplemente tú las dejas allí guardadas, por ejemplo, en una caja fuerte y el día de mañana que la quieras sacar, simplemente sacas tu layer sacas tu tesoro lo conectas y puedes retirar tus fondos. Pero fuera de eso y fuera del tema de que si vienen en seguro o no, vamos a pasar a otro punto interesante y es que según un nuevo informe de Coinbase, Coinbase es el principal exchange de criptomonedas de Estados Unidos, el volumen de operaciones de Ethereum creció más rápido que el de Bitcoin durante el primer semestre de este año 2020. 21 dentro del informe se señala que los primeros seis meses de este año, es decir, el primer trimestre, ha sido uno de los periodos más activos para las criptomonedas. Es que recordemos que durante este primer semestre del año 2021, las cripto marcaron máximos históricos. Cualquier criptomoneda que tuve, bueno, mentira, cualquier no, pero de las principales, vamos a decir, Bitcoin y Ethereum, marcaron nuevos máximos históricos. Ahora, dentro del informe señalan que el volumen de operaciones de Bitcoin alcanzó. Los 2.1 billones de dólares, lo que vendría siendo un 489% de incremento más que si lo comparamos con la misma fecha del año pasado, es decir, 2020, primer semestre. Ahora, con respecto al volumen de operaciones de Ethereum, según el informe, se señala que alcanzó 1.4 billones de dólares para el primer semestre del 2021. ¿Pero qué pasa? El incremento, el crecimiento... De este volumen de operaciones fue mucho mayor que el de Bitcoin En Bitcoin fueron 489% comparado con el año 2020 Pero el de Ethereum fue de 1461% Más que el volumen de operaciones que hubo en 2020 Esto quiere decir que el volumen de operaciones de Ethereum Básicamente fue tres veces superior al volumen de Bitcoin Esto es una señal de que Ethereum está creciendo De hecho ya lo mencionaba en una charla que hice el de ayer A través del canal de Telegram de Bitfinanzas, que el auge que están teniendo sobre todo los juegos blockchain actualmente y los juegos blockchain basados en Ethereum está siendo bastante grande y esto está ayudando a que al menos Ethereum crezca muchísimo. No quiere decir que Ethereum va a ser la única Hay muchas otras plataformas como por ejemplo la que vamos a hablar ahora de Cardano, eh, por ejemplo Solana, quizás EOS o alguna otra red también puede crecer a niveles bastante significativos pero hasta ahora Ethereum ha sido la grande, ha sido la que ha tenido mayor adopción y ha sido donde se han creado más proyectos Y por eso es que ha crecido tanto Una buena señal para Ethereum. claro que sí, es una muy buena señal para Ethereum. Demuestra el poder y la fuerza que tiene Ethereum y la adopción que está teniendo Por tanto no es un proyecto que esté muerto, no es un proyecto que va a quedarse allí Hecho, aún con las actualizaciones que van a venir próximamente Con la actualización de agosto que viene próximamente ahorita Que va a ser una pequeña ayuda para el tema de los fees dentro de la red de Ethereum que no es la actualización final son señales que demuestran que Ethereum viene aún con mucha fuerza y si no sabes de qué te estoy hablando si no sabes qué es Ethereum si no sabes absolutamente nada de por qué quizás crecieron tanto los volúmenes de operación de Ethereum te invito a que investigues un poco veas qué son las aplicaciones descentralizadas o las DApps veas un poco qué son los contratos inteligentes y por ahí te vas a dar cuenta de la enorme utilidad que tiene Ethereum para las criptomonedas y cambiando a otra criptomoneda que va a comenzar dentro de poco a ofrecer lo que son las DApps o las aplicaciones descentralizadas dentro de su plataforma, tenemos que la wallet Yoroi, que es una wallet que funciona bajo la red de Cardano, próximamente se va a estar preparando para ofrecer un conector de DApps, de aplicaciones descentralizadas dentro de la misma wallet. Yo tengo para Cardano, tengo la wallet Yoroi, tengo la wallet Daedalus, ambas son wallet, digamos, entre comillas oficiales, Daedalus es la oficial oficial de Cardano y Yoroi es una que básicamente está muy cerquita de ser oficial porque está compartida con el equipo de desarrollo de Cardano que es el, el equipo de IOIC pero que ya están comenzando a implementar este tipo de conectores de DApps, de aplicaciones descentralizadas dentro de la wallet, al menos de Yoroi, indica que ya están preparándose muy próximamente para la actualización que va a integrar todo lo que es el ecosistema descentralizado Dentro de Cardano, las aplicaciones descentralizadas, los contratos inteligentes Los tokens nativos y todo lo que venga detrás con Cardano Así que hay que estar muy pendiente también con estos temas Porque si vemos cómo ha funcionado este, este, estos ecosistemas dentro de Ethereum Muy seguramente dentro de Cardano Quizás no, vaya, no va a crecer de un día para otro como está ahorita Ethereum Pero sí va a tener mucha adopción muy seguramente cuando salga la próxima actualización dentro de la red de Cardano Así que vamos a estar también pendientes con qué ocurre con el tema de las aplicaciones descentralizadas y con los contratos inteligentes dentro de la red de Cardano y bien dejando de lado entonces lo que son las criptomonedas, vamos a hablar ¿Qué ha ocurrido durante esta semana? Que esta semana fue muy importante para los mercados tradicionales Para los mercados de las acciones Porque se conocieron informes de resultados trimestrales De una gran cantidad de empresas Y entre ellas se conoció el informe trimestral de Amazon ¿Pero qué ocurrió? Porque si sí, no fueron superiores a los que se esperaban Pero por ejemplo, el beneficio por acción fue superior Al que se esperaba por los analistas ¿Pero qué ocurrió? Las acciones de Amazon cayeron Cerca de un 7% después de que se conocieron los resultados de, o el informe de resultados trimestrales de esta compañía. Pero realmente, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que principalmente ocurrió es que es la primera vez en tres años que la empresa no cumple con las previsiones de ingresos que se esperaban. Las previsiones de ingresos eran de 115.060 millones de dólares y el resultado fue de 113.080 millones de dólares. Una cifra un poco baja. Con respecto a las previsiones que se esperaban y fuera de eso es que también las previsiones para el próximo trimestre fueron por debajo de lo que los inversores y analistas preveían. De hecho, la empresa proyecta un aumento en las ventas del 10% al 16%. Esto sería una cifra mucho más baja que lo que se reportaba en el segundo trimestre del año que era cercano a un 27%. Es decir, que están viendo que Amazon va a crecer mucho más menos este próximo trimestre que viene. Además de esto, también las ganancias operativas de la empresa fueron estipuladas en un rango entre los 2.500 millones y los 6.000 millones de dólares cuando los analistas estaban pronosticando unas ganancias operativas de 8.100 millones de dólares. Esto quiere decir que la empresa está viendo que van a disminuir sus ganancias para el próximo trimestre y esto hizo que el mercado viera con malos ojos a Amazon y efectivamente cayó de los 3.600 dólares que vale la acción de Amazon a los 3.330 más o menos, que es lo que comenzó a valer o a cotizar el día de hoy en la bolsa. ¿Un golpe duro para Amazon? Sí, señores, un golpe duro para Amazon, porque significa que si ellos mismos están viendo este descenso, muy posiblemente otras empresas que hayan visto un incremento en... en sus ganancias debido a la pandemia, puede ser que ocurra lo mismo. Recordemos que Amazon es una de las empresas que, por ejemplo, como lo mencionaba en el episodio anterior, Netflix y muchas otras tecnológicas han visto crecer sus ganancias gracias a lo que ha pasado con la pandemia, gracias a que muchas personas han estado en casa y que, gracias a que todo se ha tenido que mover por redes, por internet, todo ha tenido que ser de forma digital. Y con el aumento de personas vacunadas, con muchas más personas en la calle, muchas más economías abiertas, el tema de manejarse a través de un medio digital, por ejemplo, Amazon, que eran ventas digitales, está descendiendo rápidamente. Así que muy seguramente quizás Netflix, quizás Facebook, quizás otras empresas para el próximo informe trimestral también van a ver sus ganancias reducidas. Y cambiando de Amazon nos vamos para Apple, Google y Microsoft. Y es que también esta semana se conocieron los informes de resultados trimestrales de estas tres empresas. Empresas. Apple lo informó el día martes y tuvo una sólida ganancia en este tercer trimestre. En general, las ventas de Apple aumentaron un 36% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Por otra parte, Google también vio un aumento en sus ingresos, más que todo por el tema de publicidad. Este ingreso fue cercano a un 69% más que el ingreso del mismo periodo del año 2020. Y Microsoft también reportó un aumento en las ganancias en este trimestre, gracias a los servicios en nube y a los servicios empresariales que ofrece Microsoft. Así que, como vemos, hace una semana bastante mixta para la bolsa. Yo que opero, por ejemplo, el Nasdaq, que tiene que ver con el sector tecnológico, que son todas estas empresas que les acabo de mencionar: Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Apple. Todas estas empresas están dentro del Nasdaq y afectan directamente a este índice. Hace una semana bastante movida, bastante, digámoslo, un poco extraña, debido a que, por ejemplo, Amazon cayó, pero Apple, Google y Microsoft han tenido muy buenos rendimientos, muy buenos ingresos. Eh, la semana pasada tuvimos a Netflix, que también tuvo allí su pequeña caída, pero fuera de esto, ha sido una, una semana bastante interesante, bastante volátil, ya la semana que viene tenemos también grandes empresas, pero no tan grandes como estas que son del sector tecnológico, así que, Igualmente hay que estar precavidos, hay que tener mucho cuidado con quienes operen en la bolsa, pero quizás sea una semana un poco menos volátil que esta que está terminando. Recordemos que también tenemos encima lo que es el tema de la inflación en Estados Unidos, que está aumentando, que ya el presidente de la Fed dijo que muy posiblemente va a ser muy por encima de lo que ellos estaban viendo. Y como les digo, agosto sigue siendo la fecha clave para que la Fed mueva sus políticas de compra de bonos y sus políticas de tipos de interés. Vamos a estar muy precavidos con este tema porque ya no falta mucho para comenzar agosto, ya no falta mucho para la próxima reunión de la Fed y posiblemente si hay una modificación de las tasas de interés, muy posiblemente si hay una modificación del programa de compra de bonos de la Fed, el mercado va a verse muy volátil y posiblemente va a tener algunas caídas Así que muy atentos con qué ocurre con la FED este mes de agosto Ya saben, soldado avisado, no muere en guerra Con esto hemos terminado el episodio del día de hoy Un episodio más que todo centrado Al tema de Binance Porque muchas personas están preguntando Y tienen la curiosidad ¿De qué está pasando con Binance? ¿Mi, ¿Mis fondos están seguros allí? ¿Puedo seguir operando? Y sí, no tienes ningún problema A no ser que estés utilizando Un instrumento financiero que esté Prohibido como por ejemplo Lo que están haciendo ahorita Con el tema de los futuros de criptomonedas En Europa Y vayas a tener que dejar de operar Ese tipo de instrumentos dentro de Binance Y operar quizás otro instrumento O pasarte a algún otro chain Va a tocar, seguramente, quién sabe, vamos a esperar a ver qué ocurre, pero por ahora vas a tener que cerrar cualquier posición que tengas abierta, si eres de Europa, en, por ejemplo, futuros de criptomonedas. Espero que este episodio haya sido desobrado, no les quito más tiempo, espero que tengan un feliz fin de semana. Sin más, se despide por acá Miguel Lares o Mejor Conocido en Redes como Siendo Trader, y nos escuchamos en una próxima entrega. Hasta luego, chao.